0: Queridos, vamos para a nossa palavra de hoje, estou muito feliz de poder hoje compartilhar a mensagem de Deus ao seu coração, tenho certeza que Deus quer falar com você, você que vem no culto da noite, Tu tem um privilégio, né? porque o nosso culto da manhã é a mesma palavra, é o mesmo culto, né? é uma forma de conveniência de você poder escolher o culto que você veio. E no culto da noite, né? quem prega aqui já pregou uma vez, então na segunda a gente tenta melhorar um pouco mais. Mas, de certa forma também, queridos, eu vi o quanto foi preciosa essa mensagem para o pessoal que veio de manhã eu imagino que vai ser para você também. Então, abra o seu coração, porque eu creio que Deus ele quer falar profundamente com você. O título da mensagem é esse que está aparecendo no telão, a gente vai usar aí bastante ele para você poder é, ler os versículos e para a gente poder comunicar aquilo que Deus quer falar conosco. Queridos, olha só, é, essa mensagem Deus colocou no meu coração, eu confesso a vocês, que olhando para a minha vida, mas também olhando para a vida de outras pessoas. eu, Como eu estou na igreja há bastante tempo, né, eu nasci dentro da igreja, eu já vi muita coisa acontecer. E uma das coisas que eu vi muito acontecer, infelizmente, é pessoas perderem a fé, é pessoas desviarem, é pessoas perderem o caminho de Deus na sua vida. E é interessante porque muitas dessas pessoas eu acompanhei de perto, muitas pessoas nem tanto. Mas é engraçado como a gente vê um padrão na vida de todas elas. E nessa noite, eu creio que o Espírito de Deus quer fortalecer a sua fé, Ele quer ajudar você. Talvez você chegou aqui hoje à noite e a tua fé tenha sido atacada. E eu creio que Deus quer fortalecer você, Ele quer te encher de força. Talvez nessa noite Ele vai trazer iluminação, Ele vai trazer luz na palavra dEle para alguma área da sua vida. E hoje você vai poder se levantar para que você possa viver um nível de vitória maior que você tem vivido. Bom, vamos lá, vamos começar, eu estou muito animado para compartilhar essa mensagem com você, espero que você esteja animado para ouvir. Bom, a pergunta é essa, como está a nossa fé? E eu quero começar lendo esse versículo de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19. Olha, olha só, que o apóstolo Paulo está escrevendo com um discípulo dele chamado Timóteo, e ele diz assim, olha Timóteo, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram um naufrágio da fé. Queridos, preste atenção nesse termo, naufrágio da fé. O apóstolo Paulo aqui claramente está falando de uma pessoa que andava com Deus, de uma pessoa que estava bem, de uma pessoa que estava firme, de uma pessoa que tinha recebido Jesus, que estava no caminho da palavra, que estava no caminho do evangelho. Ou seja, se o apóstolo Paulo declara que essa pessoa está naufragando, é que antes de ela começar a naufragar, ela estava flutuando, ela estava bem, ela estava andando. Mas a Bíblia diz aqui, queridos, que porque essa pessoa não conservou, porque ela não guardou a boa consciência, ela rejeitando a palavra de Deus, ela começou a naufragar em algo que um dia ela conseguia ter vitória. Por isso, eu quero começar com essa verdade. É possível sim eu e você perder a nossa fé? Sabe, Cris, eu não estou dizendo que você perde ela do dia para a noite. Durante essa mensagem, eu quero que você permita que o Espírito de Deus fale contigo, porque alguns pontos aqui talvez vão confrontar um pouco a fase que você está vivendo ou já viveu. Mas a verdade que nós precisamos compreender é que a fé que está dentro do nosso coração precisa ser conservada. A fé que está no nosso coração precisa, sim, ser alimentada. A fé que está no nosso coração, ela precisa ser dada atenção a ela. Porque senão a gente pode perder, a gente pode diminuir né, a nossa passada com Deus e a gente pode, muitas vezes, danificar a nossa vida. Agora, Romanos 10, 17 declara de onde vem a nossa fé. Olha só o que a Bíblia diz. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo. Eu sei que tem outras versões né, que repetem a palavra palavra, que a fé vem pela palavra de Deus. Mas o que eu quero ater você, queridos, nesse ponto aqui, que é importante já no início a gente elucidar, é que existe uma grande, grande, grande diferença entre fé e pensamento positivo. Existe uma grande diferença entre uma pessoa estar otimista e fé. Otimismo e pensamento positivo não tem nada a ver com fé. Por exemplo, tem tem vários dias da nossa vida que a gente se engana. A gente olha para dentro da gente e diz, nossa, mas hoje eu acordei com uma fé enorme. E eu quero sugerir, com muito carinho a você, que se o teu time ganhou o campeonato na noite passada, se no outro dia você acordou já um sol lindo, provavelmente você vai estar animado. Provavelmente você vai estar olhando para a sua vida e vai estar dizendo, nossa, hoje eu vou vencer os desafios, hoje eu vou botar para quebrar, hoje eu vou, hoje eu vou decolar. Você está num estado emocional que literalmente está jogando você para frente. E isso é ótimo, não tem nada de errado com isso. Não tem nada de errado em eu e você estarmos animados, e a nossa autoestima estar alta, a gente está bem com a gente mesmo. Isso é muito bom, mas a gente não pode chamar isso de fé. Quando a gente lê o verso, queridos, a gente entende, eu quero que você compreenda de uma vez por todas, porque isso aqui é muito importante, mais do que a gente muitas vezes consegue enxergar no primeiro momento, fé é necessariamente o produto da revelação que nós temos através do Espírito Santo da Palavra de Deus. Vou falar de novo, caso você não tenha prestado atenção. Fé é exclusivamente um produto da revelação que o Espírito Santo nos dá da Palavra de Deus no nosso coração. Em outras palavras, sem palavra de Deus não existe fé. Eu posso estar animado, eu posso é, estar otimista, mas eu não posso chamar isso de fé. É interessante porque eu acredito que a fé se manifesta nos piores momentos da nossa vida. Você pode estar no pior dia, tendo a pior situação, você pode olhar para dentro de você e ver desânimo, não ver força, você pode olhar para dentro de você e não ver as coisas melhorarem você pode estar vivendo um dia pensando em desistir de tudo você pode estar vivendo um dia que você realmente não está bem mas se dentro do seu coração você olha para tudo isso e você diz, eu decido por Jesus não importa o que está acontecendo aqui ou ali não importa o que estão falando, o que eu estou enxergando, o que eu estou vendo eu vou decidir viver a minha vida nesse momento de acordo com os padrões que a palavra de Deus declarou sobre mim eu vou viver de acordo com a identidade que Jesus Cristo declarou sobre a minha vida é sobre isso que eu vou colocar os meus pés e as minhas decisões do início do meu dia até a última hora do dele se você faz isso, isso é estar em fé mas a gente se equivoca às vezes quando perguntam para a gente como está a nossa fé a gente olha para os nossos sentimentos e às vezes quando a gente não está se sentindo bem a gente diz, acho que a minha fé está um pouco abalada e eu não estou dizendo que, que ela necessariamente não está mas o que você precisa discernir, querido é que não tem nada a ver fé com sentimento durante a mensagem vai falar um pouco mais sobre isso mas é importante, queridos, a gente compreender que a fé ela é fruto da Palavra de Deus. Se você quer crescer em fé, você precisa se aproximar da Palavra do Senhor. Se você quer crescer em fé, você precisa buscar Deus. Você precisa deixar que a Palavra de Deus ela faça esse trabalho dentro do seu coração, que vai levar você a crescer em fé. Claro que a gente desenvolve a fé... De uma forma prática, por outros meios também, que daqui a pouco a gente vai compartilhar. Mas é tão importante a gente estabelecer esse fundamento logo de largada, porque a gente assim vai conseguir discernir algumas coisas que a gente precisa no caminho aqui da nossa mensagem. Agora, lá em 2 Coríntios, querido, o apóstolo Paulo, ele fala algo sobre a fé, que é um dos principais versículos que a gente encontra sobre o tema. Ele diz assim: porque nós vivemos por fé, desculpa, nós, isso, vivemos por fé e não pelo que vemos. Cris, eu não sei para você, mas para mim é muito simples eu enxergar isso na minha vida. Porque todos os dias da minha vida eu vivo uma luta entre aquilo que eu estou vendo e aquilo que eu deveria fazer. Todos os dias. Por exemplo, tem dias que eu estou me sentindo um perdedor. Tem dias que eu estou me sentindo triste. Tem dias que eu estou me sentindo sozinho. Tem dia eu estou falando sério, não estou dando exemplo. Tem dia que eu estou desanimado. Tem dia que eu olho para dentro de mim e eu vejo circunstâncias tão ruins ao meu redor que eu penso em desistir. Eu, tem dias escrito que eu me sinto mal. E o que, que Satanás ele quer? Ele quer que eu ande pelo que eu sinto e eu vejo. Então, se eu estou sentindo que eu não tenho o que é preciso para vencer naquele dia... Ele quer que eu ande daquela forma, ele quer que eu desista já de largada. Ah, é verdade, eu nem vou orar hoje, eu não vou buscar Deus, eu nem vou falar com aquela pessoa para tentar pedir perdão para ela, eu nem vou tentar me livrar desse pecado e andar em santidade. Satanás quer que eu me comporte de um jeito que reflete o que eu estou vendo e sentindo e não o que está na palavra de Deus. Mas, por exemplo, lá no livro de Filipenses, o apóstolo Paulo declarou uma das verdades mais poderosas da Bíblia. Ele disse para ele mesmo, ele disse assim, tudo eu posso, naquele que me fortalece. Quando ele declarou essa frase, ele estava liberando para mim e para você um lugar de acesso espiritual pela fé em coisas que podemos não estar olhando, mas podemos acessar pelo aquilo que queremos. Ele está, em outras palavras, e de forma bem prática, dizendo eu sei que eu posso não estar tá me sentindo um vencedor, mas eu sou um vencedor em Cristo. Eu posso não estar tá achando que eu consigo vencer esse pecado, mas eu consigo, porque se ele me fortalecer, eu vou chegar lá através desse verso ele é um, é um verso bem generalista mas através desse verso a gente consegue olhar para a realidade da palavra e dizer eu sim sou um vencedor eu consigo não andar pelo que eu estou sentindo e que eu estou vendo, por quê? porque tudo eu posso naquele que me fortalece e claro que a ênfase que nós devemos dar não é no tudo eu posso, mas sim naquele que nos fortalece mas a verdade, queridos, é que eu quero levar você a compreender essa luta que eu vivo todos os dias e eu tenho certeza que você também nós sempre estamos lutando pelo aquilo que sentimos versus aquilo que nós deveríamos ver na palavra de Deus. E é isso que esse verso está falando, queridos. A fé, ela é um estilo de vida. A fé, ela literalmente, queridos, ela deve manifestar através da nossa vida através de mudar a forma que a gente vive. Eu entendo que quando a gente encontra Jesus, a gente muda a forma que a gente começa a viver. A gente muda a forma que a gente começa a andar. Tem muitas coisas que começam a perder sentido, que antes, antes tinham um valor e agora, quando a gente conhece o coração de Deus, não tem mais tanto valor assim. E tem coisas que a gente antes não dava valor e agora a gente começa a valorizar. A gente precisa compreender que, queridos, que a fé ela é um estilo de vida. Todos os dias nós precisamos decidir andar pelo que a palavra de Deus fala e não pelo aquilo que a gente está vendo. Eu sei que você está vendo dificuldade, eu sei que você está vendo problema, eu senti tão forte quando eu subi aqui no nosso pós louvor, né, de ministrar aquilo. Eu vi claramente as assim, engolias né, na frente de muitas pessoas crescendo como se fosse muito grande e como se muita gente aqui se sentisse tão pequeno diante dos problemas. Mas o que a fé faz? A fé faz a gente não ignorar o que a gente vê. A fé ela só faz a gente entender a quem a gente serve, que é muito maior do que o que a gente está vendo. Uma vez questionaram isso, disseram assim, pastor, mas como assim? A Bíblia diz para a gente não andar pelo que vê, mas eu vou ignorar que eu tenho câncer? Eu vou ignorar que eu não tenho dinheiro para pagar uma conta? Eu vou ignorar que o meu pai está batendo a minha mãe? Eu vou ignorar que as situações estão difíceis lá em casa? Não, queridos, nós não devemos ignorar os nossos problemas. Viver por fé não significa você ser negacionista, não significa você fechar os olhos para os seus problemas como se as suas contas fossem ser pagas por alguma pessoa que você não conhece. Não, queridos. O que nós precisamos compreender é que viver por fé é entender que Jesus Cristo é muito maior que esses problemas e que ele pode nos dar não só capacidade, mas sabedoria para vencer cada um deles. Por isso que nós vivemos em fé, porque a fé faz a gente depender de Deus e entender que ele nos dá capacidade para vencer aquilo que precisa ser vencido. Nós não podemos entrar num lugar de negacionismo Davi, ele tinha fé, mas ele não ficou parado até o Golias cair. Ele mesmo foi bater, por quê? Porque ele sabia que Deus dava capacidade para ele para matar o cara. Então, a tua conta não é eu que vou pagar. Mas Deus vai capacitar você para que você tenha condição para pagar. O teu casamento pode até ser que a gente possa te dar um conselho para você melhorar, mas Deus vai dar capacidade para você salvar o teu casamento. Deus vai dar capacidade para você sair da depressão. Deus vai capacitar você à medida que você permite que Ele entre na sua vida para que a presença e a graça e o poder dEle venham sobre você e você veja o teu gigante cair na tua frente. A fé nos leva para esse lugar de vitória, onde nós somos ungidos e empoderados por Deus para ver as coisas mudando ao nosso redor. A fé é um estilo de vida. É interessante, queridos, que lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8, a Bíblia fala algo muito importante sobre a fé que nós precisamos entender. Ela diz assim, pois vocês são salvos pela graça. Então perceba, nós somos salvos, a salvação é um produto da graça. Mas depois da vírgula diz assim, nós somos salvos pela graça por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Existe uma confusão muito grande através da verdade desse versículo, porque muitas pessoas não conseguem compreender direito o que a Bíblia está querendo falar nesse tempo e eu quero tentar explicar para você, por mais que de uma forma é, bem sucinta. Queridos, a Bíblia aqui está dizendo que nós somos salvos pela graça. O que, que isso significa? Não existe nada, absolutamente nada, que eu e você viéssemos a fazer na nossa vida que nos compraria salvação. Você, pode, você poderia ter nascido você poderia ter sido a melhor pessoa que já andou por essa terra, você ainda assim não seria salvo. A salvação, ela não é fruto de algo que eu e você poderíamos fazer. A Bíblia chega a dizer lá em 1 Coríntios que a gente pode até dar o corpo para ser queimado em prol de alguém, mas se nós não tivéssemos amor de nada, serviria isso. O que a Bíblia está querendo dizer? Que nós, por nós mesmos, não temos a condição de chegar lá. Não existe nada, querido, você poderia dar todo o seu dinheiro aos pobres, você poderia ajudar as melhores pessoas que você poderia, você poderia salvar pessoas da morte, você poderia fazer tudo o que você pudesse, mas isso não iria colocar você num lugar onde eu e você merecêssemos a salvação. Então, o que, que a gente precisa compreender, queridos? Pulando o que está no meio, vamos pular um, um momento da fé ali, ó, diz, isso não vem de vocês, é dom de Deus. Então, a salvação ela vem pela graça, Deus nos deu esse presente. Agora, presta atenção, A Bíblia está dizendo de forma clara, e não é só esse versículo que revela isso, evidentemente, a Bíblia está dizendo de forma clara, queridos, que é por meio da fé. E o que que a gente precisa compreender, queridos? Que a fé, ela é um produto que nasce no nosso coração através de uma decisão, mas cresce na nossa vida quando a gente aprende a corresponder na nossa jornada com Deus. Essa frase é muito importante, eu vou tentar desenvolver ela. Perceba, a fé, ela nasce a partir de uma decisão. Eu não sei se você tem clareza a respeito dessa decisão. Mas eu sei né, que muita gente no mundo faz até é, é, chacota né, com o crente, né, quando eles dizem assim, ei, você já aceitou Jesus? Mas sabe o que dizer? Esse é um termo que, apesar de muitas vezes ser ridicularizado, muito importante. Porque esse termo, ele, de certa forma, está tentando definir o que, que a gente fez com Jesus na nossa vida. Livro de João, capítulo 1, se não me engano, versículo 13, eu sempre confundo se é o 12 ou o 13. A Bíblia diz assim: que todos o quanto receberam, Deus deu o direito de se tornar filho de Deus. Preste atenção, todos o quanto o receberam. Apesar de Jesus ter morrido na cruz, Apesar de Jesus ter feito tudo aquilo que era necessário para eu ser salvo, transformado e perdoado. Apesar de Jesus ter pago o preço, ter feito aquilo que eu não podia fazer na cruz do Calvário. Ressuscitou o terceiro dia, venceu o pecado, a maldição e a morte. Apesar de Jesus ter feito todo o trabalho que eu não poderia, fa- que eu não poderia fazer, hoje ele espera uma atitude minha. No livro de Apocalipse, capítulo 3, Jesus ele é claro em dizer que ele estava na porta. Ele diz assim, eis que estou à porta e eu bato. Aquele que ouvia minha voz abrir a porta, eu entrarei e searei com ele. O versículo fala de forma clara que existe algo que você devemos fazer. Tem gente que por algum motivo meio doido, acha que só de você nascer, Jesus ter morrido, você já é salvo. Isso não é verdade, não está na palavra, eu não sei onde que as pessoas encontraram isso. Isso não é verdade. O fato de você ter nascido depois de Jesus ter morrido não faz de você salvo. Na verdade, a gente não é salvo. A gente só é salvo quando a gente recebe o Senhor de todo o nosso coração e a gente sabe que isso não é uma oração. Isso é uma entrega de todo o coração que muda toda a nossa vida a partir daquele ponto. Mas a verdade, Cris, que nós precisamos entender de forma clara, de forma claríssima, é que por meio da fé, nós vamos ter acesso não só à salvação, mas todas as promessas de Deus que estão na Bíblia. E a gente já leu há dois slides atrás que a fé é um estilo de vida. A fé não é simplesmente um discurso. Eu não posso discursar a respeito de fé. A fé precisa ser vista na minha vida, a gente já vai falar um pouco sobre isso. Mas para fechar o parênteses, a gente poder seguir para frente. Quando Jesus ele diz que está na porta, ele claramente está dizendo, minha parte eu estou fazendo agora, você precisa fazer a sua. Não tem mais como eu fazer nada mais. Né? Tem gente, eu sinceramente... Eu, sinceramente, quando era pequeno, fazia umas orações meia doidas, né? Dá um, dá um desconto que eu era pequeno. E eu falava assim, Jesus, mas ia ser tão fácil se o senhor aparecesse em cadeia nacional. Amigo. Tu tem todo o poder, toda a graça. né E por que, que o senhor não aparece Naquele tempo não tinha internet, YouTube, essas coisas. Mas eu ficava imaginando assim, por que que no horário nobre, o senhor não bota uns anjos aí para filmar, e de repente você aparece em cadeia nacional assim, o oh, negócio é o seguinte, eu sou Jesus. <risos> eu morri, ressuscitei, está aqui os furos. Eu quero dizer que eu amo você, quero resolver essa parada toda, vamos fazer uma oração junto comigo, pega lá a mão da tua família. Eu ficava imaginando assim, por que, que Jesus não aparece, cara? Por que, que Jesus, ele não, sabe, por que, que as coisas. Eu ficava imaginando com aquela cabeça de criança, né? Uma vez eu perguntei para o meu pai também, criança, agora só para a gente rir um pouco, eu falei, pai, eu tive uma ideia. Por que, que a gente não tenta converter Satanás? Eu falei, mas rapaz, nunca ninguém teve essa ideia, não pode? Eu sei que o bicho é ruim, mas será que não está precisando de um abraço? Né? A gente acha que Satanás que nem cachorro bravo, né? A gente pensa assim, tem que, não tem que ter um jeito de amansar esse homem. Não pode ser que seja só raiva nesse coração. Então, quando a gente é criança, a gente pensa umas besteiras. Mas eu lembro que eu pensava isso, queridos. Eu falava, não, tem que, tem que ter um jeito mais fácil. E esse é o nosso problema, queridos. Às vezes, a gente quer achar um jeito mais fácil, só que isso não tem nada a ver com o que a Palavra de Deus fala ou com a realidade que a gente está vivendo. Jesus, ele já fez absolutamente tudo o que ele precisava fazer. Ele não precisa fazer mais nada. Eu não estou dizendo que ele não, que ele não faz, porque eu não sei na sua vida, mas todo dia da minha vida eu sinto o Espírito Santo tentando me atrair para perto dEle. Não sei se você sente na sua também, mas eu sinto através de pessoas, de situações, de coisas, de problemas, de tudo. Eu sinto Deus tentando me trazer para perto dEle. Então, eu sei que até hoje o Espírito Santo de Deus está batendo na minha porta. Essa porta não para de bater. Nem depois que você se converte, ela para de bater. Porque eu aprendi né, que depois que José entrar na casa, ainda fica outros cômodos fechados. Então, ele sai da porta de entrada, mas ele vai para outras portas, porque ele quer continuar trabalhando e agindo na nossa vida. A porta nunca para de se queridos. Mas a gente precisa compreender que ele não vai dar pesaço na porta. A fé ela é um produto... Vamos voltar para a frasezinha? A fé é um produto de uma decisão, mas ela cresce e se desenvolve através de eu e você corresponder à palavra de Deus. Então, a Bíblia é clara em dizer que... Quando eu tomo a decisão por Cristo, quando eu recebo Jesus como Senhor e Salvador, quando eu digo, Jesus, não quero mais viver do meu jeito, eu entendo que o Senhor é o meu Salvador, que o Senhor morreu por mim, que o Senhor é o meu Senhor, o Senhor é a dor da minha vida. Eu eu, eu entendo que a salvação é só por conta de ti. Eu conheço agora o seu amor e eu não quero mais viver do meu jeito. Eu quero te receber no meu coração como único e suficiente salvador. E eu quero viver todos os dias da minha vida para ti. Me recebe, escreve meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados. Eu agora sou teu. Não sou mais meu mesmo. Eu quero me converter de todo o coração. Quando a gente faz uma oração dessa, queridos, a fé de Deus é semeada no nosso coração. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus vem morar em nós. A gente recebe a experiência do novo nascimento. Mas a gente tem uma jornada. Não é à toa que Jesus disse que existe uma porta e um caminho que conduz à salvação. Se fosse uma oração que nos leva lá, só existiria uma porta. Mas como existe um caminho, a gente precisa compreender que esse é o caminho da fé e esse é o caminho da correspondência, esse é o caminho da obediência. E quando a gente lê esse texto, a gente entende que por mais que tenha sido um presente a salvação, quem abre a porta é a gente. E a gente faz isso através da fé. Bom, em Hebreus 11.1, a gente tem uma definição de fé que talvez seja a mais famosa da Bíblia, porque ela é bem didática. A Bíblia está dizendo assim, que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que a gente não vê. Então, veja. Eu quero que você foque aqui a palavra certeza. Essa é a palavra que eu quero que você foque. Porque a Bíblia está dizendo, queridos, que a fé na nossa vida, a gente encontra ela como uma certeza. Uma certeza. Por exemplo, do que, que você tem certeza na sua vida? Olha, Lucas, eu tenho certeza de algumas coisas. O que, que você tem dúvida? Ah, eu tenho dúvida sobre algumas coisas. Mas veja, a fé ela é uma certeza na palavra de Deus e necessariamente em coisas que às vezes a gente não vê. E se da mesma forma que a fé é uma certeza a gente também entende que Satanás sempre vai tentar semear a dúvida. Deixa eu tentar ser bem prático. Jesus, antes de começar o ministério dele, a Bíblia diz que ele ficou 40 dias no deserto para ser tentado. No final dos 40 dias que ele estava jejuando, a Bíblia diz que ele teve muita fome. Queridos, uma vez eu jejuei, é o máximo que eu jejuei na minha vida, por quatro dias. Eu fiquei quatro dias exatos sem comer nada, só tomando água. Queria buscar Deus. E foi o máximo que eu consegui, eu não conseguiria ficar cinco. No primeiro dia eu estava bem, no segundo dia eu estava com fome, no terceiro dia eu estava com bastante fome, mas no quarto eu já não estava aguentando mais. E quando eu estava no quarto dia, eu só pensava em Jesus. Eu falava, como é que Jesus ficou 40, cara? Como é que ficou 40? Então, eu tenho certeza que eu e você, a gente não tem noção da fome que Jesus estava. A gente pula um almoço e a gente pensa, nossa, mas Jesus devia estar com essa fome que eu estou aqui. Não, Cris, eu garanto a você que é muito mais. E a Bíblia diz que ele teve fome. pastor Luciano Subirá, quando esteve aqui, a gente conversou bastante sobre jejum, ele disse assim, esse termo que a Bíblia diz que Jesus teve fome é que ele não tinha nem mais gordura no corpo. A partir daquele dia, eu ia começar a ser consumido aos próprios músculos dele. Era uma fome já que iria matá-lo. A Bíblia diz que Satanás aparece para ele e a primeira tentação que Satanás manifesta, presta atenção nas palavras, é assim, Jesus, se tu és filho de Deus, faz com que essa pedra se torne pão. Eu não tenho dúvida mais nenhuma que Jesus quis transformar aquele negócio em pão. Jesus deve ter olhado para a pedra e falado assim, nossa, mas é hoje, mas eu vou transformar, já faz 40 dias, Deus tinha pedido para eu ficar 40 dias mesmo, eu vou mandar brasa nessa pedra. Mas sabe, queridos, o que eu creio, primeiro que Jesus tinha discernimento que era Satanás que estava falando, mas sabe o que eu creio que fez Jesus permanecer fiel? Foi porque ele entendia que a fé nunca pode ser fruto de uma dúvida. Como assim, Lucas? Presta atenção no início da da, da frase. Satanás olhou para Jesus e falou, se tu é filho de Deus, prove. Se Jesus tem fé, ele não precisa provar nada para mim, nem para o capeta, e nem para ninguém, porque se a fé é a certeza, o contrário dela é a dúvida, a gente precisa compreender que Satanás, ele sempre vai tentar nos colocar num lugar de dúvida, eu sei que vocês não, é só quem não veio no culto hoje, mas muitas pessoas começam a pensar em algum momento da vida, será que Jesus me ama tanto assim? Será que Jesus realmente está comigo? Será que realmente Jesus não me abandonou? Será que realmente eu tenho jeito? Será que o perdão de Jesus Cristo ele é real para a minha vida? A gente começa a ter algum será na nossa vida. E, às vezes, sem a gente perceber, a gente está começando a deixar crescer e germinar as sementes de dúvida que Satanás jogou no nosso coração e na nossa mente. E que, literalmente, elas vão se tornar erva da, ervas daninhas para a nossa fé e vão acabar conosco, vão acabar com a nossa fé. Porque se a fé é a certeza, a gente precisa compreender o que é o oposto dela, que é a dúvida. Eu gosto de falar uma coisa, não para menosprezar quem é assim, mas me ouça com carinho. Queridos, eu respeito muito quem já teve visão espiritual, quem já viu demônio, quem já viu anjo. Eu já conversei com gente que falou, nossa, uma vez eu estava orando, Jesus apareceu para mim. Eu já vi gente que, assim, já viu anjo e demônio e coisa em em sonho. Mas eu vou falar para vocês, querido, eu nunca vi nada. Eu nunca vi nada. Eu lembro que um dia eu até quis ver. Eu até orei, eu pedi para Deus, Deus, eu quero ver. E eu orei, eu falei, Deus, me mostra. Não mostrou nada. Gente, eu nunca vi demônio. Eu sei que existe, eu acredito profundamente, porque eu já tentou me derrubar várias vezes. Então, eu sei que ele existe. Mas eu nunca vi. Não vi. Jesus, nunca vi. Se você já viu o respeito, eu, eu assim não estou sendo sarcástico. Às vezes eu oro, Deus, quero ter umas coisas sobrenatural na minha vida. Minha vida está muito natural, estou muito na fé. Eu lembro de uma vez que eu passei uma fase meia ruim da vida. Quem não passa? A fase é minha incrédula. Estava quase torci para o corrente, mas Deus Deus. Eu estava numa fase muito difícil. E eu lembro que minha fase estava tão difícil que eu comecei a fazer umas orações... Que hoje eu entendo que era o povo da fé, mas eu falava assim, Deus, eu estou com dificuldade de, de acreditar que o Senhor existe. né? Faz alguma coisa se mexer para mim? Literalmente, assim, eu nunca me esqueço, uma vez eu estava em casa, eu olhei para uma colher e eu falei, Deus, o que, que custa para o Senhor? Poxa? Mexe 10 centímetros para o lado dessa bomba aí. Eu só quero saber se o Senhor é real, se o Senhor existe, se o Senhor está aqui. Uma vez eu lembro que eu orei, eu estava com tanto espírito de incredulidade dentro de mim que eu literalmente estava começando a achar que era tudo besteira. Negócio de igreja de Deus aí. Eu, tava, eu tava, entrei numa noia assim. Não falava para ninguém, porque eu já era líder de cela, tudo, ajudava a galera, e estava naquela. E eu lembro que eu orava, eu falava para Deus assim: Deus, só aparece. Não precisa nem ser o senhor, porque o senhor apareceu, acho que eu morro. Manda um anjo. Manja Gabriel só para dizer assim: ó, é nós. E vazou. Eu não queria muita coisa. Eu queria uma coisa rápida, simples. Eu só queria ver uma manifestação sobrenatural. Queridos, nunca vi nada. 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 Eu já senti a presença de Deus, eu já já senti manifestação de Deus na minha vida, não quero que você entenda mal, já tive experiências sobrenaturais com Deus. Mas ver, eu não vi nada. Eu não vi absolutamente nada. Agora, mesmo te falando tudo isso que eu estou te falando, quero te dizer uma coisa, queridos, dentro de mim, a maior certeza que eu carrego na minha vida é que Jesus me ama, que Ele morreu por mim, que Ele transformou a minha vida que Ele transformou o meu interior, que Ele é real, que Ele morreu por mim, que Ele ressuscitou o terceiro dia, que um dia eu vou estar com Ele na eternidade que a presença de Deus é real sobre nós, sobre a nossa igreja, que a misericórdia do Senhor é poderosa, que a palavra de Deus é a verdade. Queridos, eu não sei nem dizer como que eu cheguei, onde eu cheguei, mas toda a minha jornada com Cristo, a minha obediência, às vezes não obedeci, mas as obediências que eu tive com Jesus me levaram para um lugar que, quando eu olho para a minha vida hoje, eu prefiro acreditar em Jesus, no amor dEle e a graça dEle sobre a minha vida do que qualquer coisa que eu posso pegar ou ver com os meus olhos. Agora, como que isso acontece na vida de um camarada? É quando ele se entrega de todo o coração e ele começa a viver a jornada da fé. Eu nunca me esqueço de uma mensagem que o falecido evangelista Billy Graham ministrou numa conferência de cientistas, do TED, que é uma organização bem famosa internacional que manifesta vários tipos de de palestras tecnológicas e culturais e, e científicas no mundo todo e ele pregando para aquela cambada de cientista e interessante né que muita gente acha que a maioria dos cientistas não creem no Senhor mas a história diz o contrário os maiores inventores aí na grande maioria eram cristãos porque eles chegavam num ponto que eles não conseguiam mais explicar as coisas com a matemática ou com a física deles eles começavam a acreditar no ser superior e é interessante que Billy Graham quando ele estava nessa conferência ele pregou sobre... Nunca vamos esquecer, está no YouTube, você pode encontrar facilmente. Ele pregou sobre a grande revolução industrial nos tempos de Davi. Ele foi muito sábio em como tentar explicar a palavra de Deus para aqueles cientistas. E ele pregou sobre três perguntas que a ciência, até hoje, não conseguia responder. Mas, no final da mensagem, ele moeu a pau. Eu achei fantástico. No final da mensagem, ele disse assim, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. De tudo isso que eu falei, tudo isso é muito bom. Mas ele disse assim, teve um dia da minha vida que eu ouvia a respeito de Cristo, que eu ouvia a respeito do Evangelho e da pessoa de Jesus. Aí ele disse assim, eu não podia pegar isso e colocar num laboratório para testar. Eu não não tinha inventado uma máquina que eu pudesse colocar aquilo dentro e ver que era real antes de entrar. Eu simplesmente tomei uma decisão. Jesus, eu quero saber se você é real e eu vou me entregar de todo o coração. Aí ele fala, depois que eu fiz isso, a minha vida se transformou por completo e eu nunca mais fui o mesmo. E é tão lindo, porque a gente vê na vida desse camarada como é real a vida de Deus dentro dele. Porque não existe nada mais lindo que a gente ver o testemunho da vida de uma pessoa quando ela está pregando o Evangelho. Agora, sabe, queridos, eu quero falar isso para você. Sempre vai ter um momento da nossa vida que você não está vendo a ponte, mas você vai ter que dar o passo. Sempre vai ter um momento da nossa vida que a gente não está vendo o mar se abrir, mas a gente tem que entrar na água. Sempre vai ter um momento da nossa vida que a gente não está enxergando as coisas que a gente queria, mas a gente vai ter que agir pelo aquilo que a gente sabe que é verdade no nosso coração, pela palavra de Deus. A gente estando vendo ou não, a gente estando sentindo ou não, a gente estando querendo ou não. Mas vida de fé é necessariamente uma vida de obediência e não de outras coisas. E por isso que a gente precisa compreender, queridos, que a fé é uma certeza. Lá em Mateus 9, 2, a gente vê um relato tão lindo, queridos, de como alguns camaradas, eles pegaram um amigo e levaram para Jesus, porque, evidentemente, ele era paralítico e não conseguia chegar sozinho. E se você ler o texto ali enquanto eu falo contigo, a gente vê na segunda linha ali, ó, que Jesus, vendo a fé que eles tinham, ele disse, tenha um bom ânimo, filho, os seus pecados vão ser perdoados. Ele curou aquele camarada. Mas por quê? O que eu quero, o que eu quero abrir os teus olhos nessa noite? Queridos, a fé, ela precisa necessariamente ter uma aparência. A fé, ela não é algo que simplesmente a gente diz que tem. Ah, eu tenho fé. É interessante que, se a gente fazer uma pesquisa de opinião pública, se a gente ir para praça, se a gente ir para lugares públicos, como shopping, colégios e outras coisas, e a gente perguntar para as pessoas se tem fé, dificilmente alguém vai dizer que não. Ah, você tem fé em Jesus? Nossa, minha fé em Jesus é muito grande. Mas, queridos, a gente precisa compreender de uma vez por todas que a fé, ela pode ser vista. Leia o texto. Vendo a fé. A fé, ela pode e precisa ser vista em cada um de nós. Existem atitudes que eu e você tomamos que mostram a fé ou a ausência dela. É interessante que quando a gente lê a Bíblia, a gente descobre que Jesus estava atento à fé das pessoas. Por exemplo... Quando Jesus estava atravessando o mar com os discípulos dentro. Olha só, gente, a Bíblia fala que boa parte dos discípulos que Jesus escolheu era o pescador. Olha, eu uma vez inventei de pegar um barco com a minha família, a gente estava num veraneio aí, eu não sou muito de barco, nunca gostei muito de barco, mas fomos. Aquele negócio de família que você não pode dizer não, sabe? Você olha e diz assim, "Ah, vem na vida, tira umas fotos e deu. E aí eu lembro, queridos, que o barco não era muito grande, cabiam umas 20, 30 pessoas. Tinha dois andarzinhos assim o barco. Era grandinho. E, de repente, eu não tinha mais nada para fazer dentro daquele barco. Aquela travessia veio a minha calma. E eu pensei assim, vou dar uma caminhada. E, de repente, eu quis descer para ver como é que o barco era embaixo. Aí eu desci. Aí eu olhei assim meio escuro, mas eu vi lá no final que tinha muita água. Eu, na hora, já. Pessoal, não sei se está tudo certo ali atrás, ali, mas, assim, era uma água, gente. Não era, não era uma aguinha. tipo tinha, Se eu fosse lá, dava no meu estava ali no, no pé, e eu fiquei muito preocupado, porque eu pensei, rapaz, esse é que está afundando, só podia, é uma vez só que eu vou nessa bomba e vai afundar agora, não sou Paulo, não estou em viagem missionária para afundar essa bomba, eu olhei fiquei preocupado, de repente eu olhei ninguém fazia nada, eu até perguntei para um cara, ô oh, meu companheiro, aquela aguinha ali é cachorro, para alguém, Ele, não, tudo normal, falei, não, o senhor está falando, né? E estava tudo normal mesmo, querido. Gente que não tem experiência, olha uma aguinha assim no barco e já começa a se apavorar. Mas parece que é normal ter uma aguinha lá no fundo do barco. Parece que todos os barcos têm uma aguinha lá no fundo. E eu não sabia, fiquei nervoso, fiquei apavorado. Querido, se os discípulos de Jesus, eles eram pescador e naquela travessia, quando uma tempestade pegou, eles estão dizendo que o barco ia afundar, eles não são eu. Não era uma aguinha no fundo do barco. A coisa estava feia mesmo. Agora, Ainda está na Bíblia, eu não posso afirmar, mas eu não sei. Eu acho que Jesus aqui estava querendo testar a negada. Porque, meu, meu companheiro eu moro ali na, na Avenida Luiz de Camões. Avenida. Quando dá um barulho meio diferente, já acorda todo mundo. Dá um, às vezes dá umas batidas ali na esquina, já acorda. Aí, assim, o pessoal acorda, né só olhar se o prédio assim, aquelas cabecinhas, as minhoquinhas. Assim. Porque deu um barulho estranho na avenida. Meu, Jesus ele estava num barco. Numa tempestade, os discípulos narraram que o barco já estava começando a afundar. A coisa estava muito barulhenta, estava muito feia. Aí eles se você olha só, assim, quem vai acordar Jesus? Eu não vou, vá você, vai, homem do céu, sempre eu, não, vá você. Aí eu acho que tudo foram de mão dada acordar Jesus, assim, meio com vergonha. Quando chegaram lá, falaram Jesus, não te importa que a gente pereça? Em outras palavras, ele está dizendo assim, homem oh, do céu, nós vamos tudo afundar, e você vai morrer dormindo? Você não vai acordar fazer alguma coisa? Qual é a primeira coisa que Jesus fala? homens de pequena fé. Uma vez tinha uma mulher que, há 12 anos, tinha um fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela já tinha gastado a verba toda tentando resolver. Não deu jeito. Jesus estava passando na cidade dela, ela deu jeito de juntar a força que não tinha, cruzou a multidão toda e conseguiu cotar em Jesus. E, bem, Jesus parou, perguntou, quem me tocou? Todo mundo não entendeu, porque todo mundo tocava em Jesus. Mas Jesus, não, eu senti que alguém me tocou diferente de quem foi. E aí a mulher confessou, fui eu, porque ela sentia que tinha sido curado. O que Jesus falou para ela? Grande é a tua fé. Uma vez teve um cinturião. A Bíblia não dá o nome dele, mas fala que ele era um cara de alto escalão do exército governo. E ele tinha um servo dele que estava preso a morrer em casa. E ele chega em Jesus e diz assim, Jesus, o meu servo está em casa e ele está muito mal, vai morrer. Mas eu sou um homem de autoridade, eu tenho homens debaixo de mim sob autoridade. Eu sei que se o senhor lançar uma palavra daí onde você está, o meu servo lá na casa onde ele está pode ser curado. O que, que a Bíblia diz? Que Jesus ficou assustado com a fé daquele centurião. O que chama a atenção de Jesus... Eu podia continuar, tá? Mas quero ficar por aqui. O que chama a atenção de Jesus é a minha e a sua fé. O que faz o mover de Deus se lançar sobre a nossa vida é a nossa fé, querido. Por isso que Satanás trabalha tanto para destruir a nossa fé. Por isso que Satanás levanta tantas situações para acabar com a sua fé para destruir com a decisão que você tem por Jesus, para te afastar da igreja, dos caminhos de Deus e da verdade dele sobre a sua vida. Por isso que Satanás tenta jogar na tua cara o teu passado, tenta jogar na tua cara circunstâncias, ele tenta fazer você se ofender, ele tenta colocar pecado na tua vida. Por isso que Satanás se esforça tanto para destruir a sua fé. Porque no final do dia é a nossa fé que vai determinar o nível de vida que a gente vai andar em todas as áreas da nossa vida. Queridos, a Bíblia é um livro que fala a respeito de homens de fé. Se você lê o livro de Hebreus, o próprio livro de Hebreus, no determinado momento, ele começa a falar dos heróis da fé. A fé é o maior presente que a gente recebe e pode desenvolver na nossa vida. A nossa fé é a nossa arma. Lá em João 5, versículo 4, a Bíblia diz, aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé Olha que lindo, queridos, que é a gente compreender e ler nesse texto que a nossa fé, literalmente, é a coisa mais preciosa que a gente tem em Deus. Porque é através dela que a gente vai vencer dificuldades, lutas, pensamentos, incredulidade e tantas outras coisas que a gente luta na nossa jornada. É através da nossa fé que a gente consegue, queridos, vencer cada dia. Por isso que a Bíblia está dizendo que a fé é a nossa arma. A nossa fé é aquilo que a gente tem. É com ela que a gente vence o mundo. E Satanás, ele está tão... É, com vontade de destruir a sua fé. É, eu leio eu amo esse versículo. Esse versículo é um dos que eu mais amo na Bíblia. O apóstolo Paulo, só me permite tomar uma aguinha aqui. Estou empolgado com a mensagem que eu cheguei a esquecer de tomar. Aqui o apóstolo Paulo está para bater as botas. Ele vai mandar uma carta para Timóteo, que era um parça dele, jovem. E no determinado momento, a hora que ele fala para Timóteo. é emocionante, né? Ele diz assim: Timóteo, o negócio é o seguinte. Combatiu o bom combate. Ele está falando das lutas que ele passou, das lutas que ele viveu. Ele disse que a vida dele foi um combate. Ele mesmo declara né, que existiu uma luta diante dele, mas ele combateu. Ele não negou fogo, ele não foi negacionista, ele não pulou fora. E da mesma forma, apesar de não ser o foco da mensagem, eu quero falar para você, queridos, existe algo que Deus tem para fazer através da sua vida. Existe um combate que Deus quer que você trave na sua vida. Eu sei que a vitória já está ganha se você não desistir, mas existe algo que Deus quer fazer através de você. E depois da vírgula, ele diz assim, ó, eu fiz outra coisa também, eu terminei a corrida. O que, que o apóstolo Paulo está declarando aqui? Existe um propósito de Deus para mim. Deus queria que eu fizesse algumas coisas e eu consegui, pela graça de Deus, fazer. A Bíblia diz, que que sozinho o apóstolo Paulo pregou o um evangelho para toda a Ásia. Não é em vão que a Bíblia chama ele de o apóstolo dos gentios, porque ele, como ele era um cara que perseguia os cristãos, ele não pode pregar dentro de Jerusalém. Porque Jerusalém não aceitava a pregação de Paulo. Porque antes de Paulo se converter, ele era um carrasco dos cristãos. Então, por isso que ele é chamado de apóstolo dos gentios. Porque gentio era todo mundo que não era judeu. Dentro daquele tempo, dentro do contexto cultural da época, os judeus eles se achavam assim, os bam, 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 né, porque eles eram o povo escolhido de Deus e tudo mais. Historicamente, a gente vê que Deus ele tinha uma aliança com o povo judeu. E quando Jesus veio, ele quebrou isso na cruz do Calvário. Por isso que João 3,16 fala que todo aquele que o receber... Deus, ele quer salvar. A Bíblia fala lá que Deus amou tanto o mundo, Deus amou tanto eu e você, que ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não preste e tenha a vida eterna. Ou seja, o negócio não está mais só com o judeu. Mas o Velho Testamento, ele é um livro que retrata de forma profética e de forma é, exemplar os judeus, né, o povo de Israel como a igreja de Jesus. E a gente sabe que é, Paulo, ele perseguiu essa galera. Quando ele se converteu, a galera não comprou. Paulo, não fala não, não vou acreditar em você não, cara, sai fora. Então, por isso que esse foi um dos motivos que Paulo nem ficou em Jerusalém, ele nem ficou gastando tempo tentando pregar para aquela galera, porque eles não queriam ouvir ele. E aí ele vazou mesmo, ele foi para a Ásia, ele foi para os países de fora, e por isso que ele ficou conhecido como apóstolo dos gentios. Ele teve uma corrida grande demais para ser concluída. No caso dele, graças a Deus, não é o meu caso em nome de Jesus, mas o apóstolo Paulo nem casou. Ele cumpriu o ministério dele, assim, ele pensou, uma mulher do meu lado acho que vai me atrapalhar, eu não sei por que ele tirou essa conclusão, não quero que minha mulher fique brava comigo, mas ele olhou e falou, não vou casar, ele foi reto, graças a Deus, não é o nosso caso, em no nome de Jesus, mas ele tinha uma grande corrida para ele concluir na vida dele, e ele concluiu, ele fez o que Deus pediu. Mas o que eu quero ter você nesse verso no final. Olha o que ele fala no final, pessoal. Ele diz assim, eu guardei a minha fé. Eu imagino que Paulo falando isso para Timóteo, e ele fala isso com muita satisfação, porque talvez ele lembrou de todos os momentos onde a fé dele foi abalada, talvez ele lembrou de momentos onde foi traído, onde foi deixado, onde foi abandonado, talvez ele lembrou de momentos onde ele passou por dificuldades, quando barcos afundaram e ele estava dentro, Talvez ele lembrou do dia que ele foi Pedro que ele foi preso quando ele estava com Silas e quando ele expulsou o demônio de uma mulher que adivinhava para uns caras lá e ganhava dinheiro, eles foram colocados debaixo de porrada dentro de uma cadeia sem previsão de saída. E todos os momentos da vida de Paulo, onde ele muitas vezes sentia desafio de guardar sua fé, a Bíblia diz de forma clara que ele decidiu levantar suas mãos e adorar ao Senhor. Ele decidiu ficar firme com Jesus, mas ele não está dizendo que foi fácil. Eu não sei se você consegue sentir o que eu sinto, mas essa, essa frase de três períodos ali, para mim, elas são carregadas, carregadas de experiência. Quando ele fala, guardei a fé, dá de você sentir que ele passou por muita coisa. E sabe, isso na nossa vida a gente vai passar por muita coisa. E o nosso desafio é guardar a fé. Se ele está dizendo que ele precisa guardar a fé, é porque alguém vai tentar roubar. Se ele está dizendo que ele guardou a fé, porque alguém vai tentar tomá-la de você. E essa é, muitas vezes, a nossa luta. Lá em Tiago 1,3, a Bíblia diz, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. É lindo, queridos, a gente literalmente descobrir e encontrar essa verdade. Porque a nossa fé, ela vai ser provada, mas a própria palavra de Deus está declarando que quando a nossa fé é provada, Aquilo vai manifestar perseverança, ou seja, é através da obediência que a nossa fé cresce. Eu falei para vocês que eu ia dar um pouco mais sobre isso hoje. Na minha vida eu percebi isso, queridos. Apesar de a palavra de Deus, é, desculpa, de a fé ela vir pela palavra de Deus, quando eu obedeço ela, ela desenvolve. Então a fé ela cresce através da obediência da palavra. Então a Bíblia está dizendo, a nossa fé vai ser provada. Gente, nossa fé vai ser provada. Não tem como. Eu e você vamos viver prova da nossa fé praticamente todos os dias. Agora, eu quero entrar num ponto prático da mensagem. Até aqui eu fui bem subjetivo. O que é ser subjetivo? É a gente falar de coisas que não podem ser quantificadas de forma clara. E, nesse ponto aqui, através desse slide, eu quero dar alguns conselhos para você, para que você consiga enxergar como está o seu coração. Porque, afinal de contas, esse é o tema da mensagem, esse é o foco da mensagem, esse é o título da mensagem. E o título da mensagem é como está a minha fé. E às vezes, querido, vamos ser sinceros, a gente gente é enganado pelo nosso próprio coração. A gente acha que a gente está com fé, a gente acha que a gente está bem. Mas eu quero mostrar alguns pontos, se não me engano, eu estou contando aqui, são sete. Eu quero discutir rapidamente esses sete pontos com você, para você, de forma bem quantitativa mesmo, conseguir olhar para o seu coração e medir como é que está a sua fé. Vamos para o primeiro. Uma da forma de você ver como está a fé dentro de você é na luta contra o pecado. Sabe, queridos, tem alguns pontos aqui que eu escrevi olhando para mim, tem outros pontos que eu escrevi olhando para pessoas que eu vi se perder no caminho na jornada. Mas uma coisa que eu já vi na minha vida, quando eu tenho um pecado, e esse pecado está estacionado dentro de mim, em outras palavras, eu não estou fazendo nada para vencer, para mudar, para ter vitória. É um pecado que, tá, que encontrou lugar, que encontrou fortaleza na minha vida. Esse é um dos maiores sinais que a minha fé ela está pronta para cair, ela está pronta para se, se acabar, ela está pronta para ser danificada. Se eu e você, nós temos uma área de pecado que está ativo na nossa vida, e isso é um grande potencial para a gente perder a nossa fé. Queridos, poucas coisas vão destruir mais eu e você do que o pecado. E o pecado ele tem esse poder, tem o poder de destruir a nossa fé. Muitas vezes, quando o pecado ele é praticado de forma repetitiva na nossa vida, a gente não faz nada para mudar isso. Ele literalmente pode mudar a forma que você pensa, que você vê a vida, que você vê Deus, que você vê as pessoas. Ele destrói com a sua sensibilidade, com o seu discernimento, com a verdade de Deus dentro de você, acaba com tudo. Por isso, primeiro ponto que eu quero que você analise na sua vida. A Bíblia é interessante, né? porque tem muita gente que diz assim, Deus não quer que a gente julgue ninguém, isso é mentira. Tem uma pessoa que a gente pode julgar, sabe quem é? Você. A Bíblia fala, cada um julgue a si mesmo. A gente pode olhar para o espelho e botar a mão na nossa própria cara e se julgar. Isso é bom. O apóstolo Paulo, desculpa, Davi, ele entrava na presença de Deus dizendo isso. Ele dizia, Deus, sonda-me e me conhece. Por quê? Porque ele sabia que ele precisava julgar a si mesmo, ele precisava ver o seu próprio coração. Então, o conselho que eu quero te dar é, como que está a tua luta contra o pecado? Um sinal que você não está bem é quando você não luta mais contra ele. Ah, Lucas, eu tenho umas áreas aqui que eu já cansei de tentar mudar. Tem outras áreas aqui que, sinceramente, eu nem acredito que seja pecado, que eu não creio muito direito na palavra, nessa coisa aqui, nessa outra. Sabe, queridos, levante uma bandeira vermelha na sua vida. Eu falo isso com carinho. Se o pecado ele é uma prática que já entrar na sua vida sem nenhuma tentativa de vitória, de luta, ou o pecado não está encontrando resistência mais dentro de você. Esse é um sinal de que a sua fé ela está... Não começou a ser atacada, ela já está, na verdade, morrendo, ela já está nos últimos suspiros na UTI. E é bem provável que os próximos passos e fases da sua vida sejam bem caóticos. O pecado, ele destrói. Então nós precisamos olhar para a nossa vida e ver: eu estou lutando contra o pecado? Ou o pecado na minha vida já encontrou um lugar? A segunda coisa, o desejo por mais de Jesus. Antes de eu falar o que eu quero, eu quero só estabelecer um contraponto. Uma vez eu estava ouvindo uma mensagem também do Luciano Subirá e eu fiquei muito tranquilo uma coisa que ele falou assim, né? Porque eu estava achando que ele, assim, sinceramente, eu estava achando que eu estava me demoniando. Eu estava lá ouvindo a mensagem e aí perguntar, ele falou assim: uma vez um cara da minha igreja me perguntou assim, no, no corredor, Luciano, eu não sei como é que é com você, rapaz, mas eu sou obrigado a te fazer essa pergunta. Tem um dia na tua vida que você não tem vontade de ler a Bíblia e orar? Aí o pastor Luciano olhou para ele e falou assim, como assim? Todos? <risos> Aí eu estava caminhando na praia, vindo essa mensagem eu até a parede, eu falei assim, não, louco, então não estou endemoniado. Porque, sinceramente, queridos, vou ser sincero com vocês aqui, se você achar que eu sou hipócrita, ok. Mas, olha, é difícil ter um dia na minha vida que eu acordo assim, meu Deus, que vontade de ler a Bíblia que eu estou. Nossa, que vontade de me ajoelhar nessa cama. Mas que vontade de fazer uma vigília. Sabe, Nunca aconteceu isso comigo. Eu, às vezes, olho para a minha cama assim e digo: Não, quero a palavra. Não, querido. Eu vou ser sincero com vocês: a maioria dos dias da minha vida, o meu corpo quer é Netflix, o meu corpo quer é filme, o meu corpo quer é cochilo, o meu corpo quer é sair com os amigos, o meu corpo quer é tocar guitarra. Meu... Não estou falando nem de pecado, estou falando de outras coisas que não é aprendendo. E, e quando eu vi o pastor Sendo falar aquilo, ele continuou falando, aí ele deu um exemplo que trouxe muita paz no meu coração. Ele diz assim. Quando Jesus estava preso a ser entregue aos soldados, ele pega Pedro e Tiago João, sobe no monte que a Bíblia chama de e para orar, porque ele não estava bem. Mas um conselho bom, né, quando a gente não está bem, orar. Principalmente com os parceiros amigos. E ele leva os camaradas para cima do monte, ele deixa eles debaixo de uma árvore e a Bíblia fala que ele se ausenta um pouco. Não sei necessariamente o motivo, mas eu acho que Jesus entendia que a coisa ia ficar meio feia ele preferiu orar um pouco distante os caras. E a Bíblia diz que três vezes, eu não, a Bíblia não diz quanto tempo, ele ficou orando e voltou, mas três vezes ele foi ver se os discípulos estavam orando e estavam dormindo. Na terceira vez, Jesus acordou eles e falou uma frase muito famosa. Ele disse assim, pessoal, o negócio é o seguinte, nem uma hora vocês podem orar comigo? Aí ele diz assim, ó, Orai e vigiai, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Muita gente pega esse versículo e utiliza como é, permissão para pecar. Nossa, Lucão, a carne é fraca. Não, não, é isso que Jesus está querendo dizer. Mas olha o que Jesus está querendo dizer: o Espírito está pronto. O que, que isso significa? O meu Espírito quer oração, o meu Espírito quer ir para a cela, o meu Espírito quer ir para a igreja, o meu Espírito quer obedecer, o meu Espírito quer viver em santidade, o meu Espírito quer fazer vigília, o meu Espírito. Existe uma parte de mim que é a parte que o Espírito de Deus reina sobre a minha vida. Ela está dentro de mim. E se eu alimentar o Espírito de Deus dentro de mim, essa parte vai vencer as discussões mentais que eu tenho sobre a outra parte, que é a carnalidade. Por isso que a Bíblia diz... Por isso que Jesus ele falou que o nosso espírito está pronto. Mas, em contrapartida, a nossa carne, gente, ela sempre vai estar tá aqui. O que a Bíblia nos ensina é subjulgar a carne. Por isso que a Bíblia diz que um dos frutos do espírito é o domínio próprio. Domínio próprio para quê? Para vencer a carne, pô. É por isso que a gente usa o domínio próprio. O domínio próprio, ele serve para eu vencer a vontade de pecar, a vontade de ficar deitado quando tem que orar, a vontade de ficar deitado quando tem que trabalhar, a vontade de dar uma bifa na cara de alguém quando eu tenho que perdoar. É, é, é Essa parte dentro de mim que eu tenho que você tem, ela sempre vai estar aqui, mas a questão é eu vou buscar Deus a ponto de subjugar a minha carne ou eu vou viver de tal forma que a carne me vença todo dia então o que Jesus estava falando para os discípulos é camaradas, vocês têm que entender uma coisa se vocês não orar, se vocês não guardar o coração de vocês, se vocês não esforçar na fé a carne vai começar a vencer as discussões mentais que você tem é isso que Jesus estava querendo dizer, queridos e agora, deixa eu levar você para aquele princípio, que eu sei que a gente não tem vontade de orar. Eu sei que muitas vezes a gente não tem vontade de buscar Deus. E eu não quero que você me entenda mal. Tem muitos dias, sim, que a gente acorda com uma vontade de orar a Deus. Sabe, eu vejo na minha vida, não sei como é com você. Às vezes eu tenho dificuldade de orar. Aí, quando eu decido orar, passa cinco minutos, parece que passa aquela leseira da oração e vem o prazer. E a gente, às vezes, pode ficar horas na presença de Deus e a gente descobre que não tem nada melhor do que a presença do Senhor. Eu já passei horas na presença de Deus que foram os momentos mais prazerosos da minha vida. Eu, só de falar, eu lembro de experiências que eu tive com Deus onde eu fiquei horas na presença do Senhor e que foram, literalmente, os momentos mais prazerosos da minha vida. Existe prazer na presença de Deus. Existe alegria na presença de Deus. Não existe nada melhor que estar na presença de Deus. Mas nós precisamos compreender que existe uma parte de nós que não quer isso. E a Bíblia está chamando de carne. Agora, quando a nossa fé está bem, eu falei tudo isso para agora chegar nessa conclusão, dentro de nós vai existir um desejo por mais de Jesus. Por isso que eu falei que era um contraponto. Porque por mais que dentro de mim exista algo que não quer ir para a igreja, não quer buscar Deus, se eu fortaleço a minha fé, se eu fortaleço minha vida com Deus, dentro de mim sempre vai nascer uma chama que vai dizer, rapaz, estou com saudade da presença do Senhor, estou com saudade do lugar da oração. Estou com saudade do secreto, estou com saudade de abrir a palavra e comer da palavra do Senhor, me encher da palavra do Senhor. Agora, quando a nossa fé não está bem, a gente começa a literalmente não ter vontade nenhuma de pegar uma Bíblia e não pegar de fato. A gente começa a rejeitar muitas vezes até convite para oração, para ir na igreja, para ir para a célula, porque a nossa fé não está bem. E essa é uma das formas de você diagnosticar dentro de você se a coisa não está mal. Quando vai embora a fome e a sede por Jesus. Quando vai embora o desejo pela presença de Deus. Quando vai embora, em outras palavras, quando a tua carne está falando tão alto que você não consegue mais sentir desejo pela presença de Deus. Aí ferrou. Se você sente isso dentro de você, hoje é um dia que você precisa tomar uma decisão porque você não pode ficar do jeito que você está. Porque se você ficar do jeito que você está, provavelmente daqui a algum tempo você vai estar bem pior você pode até sair dos planos de Deus para a sua vida. Terceiro passo, terceiro ponto, começar a acreditar nos pensamentos de incredulidade. Olha, queridos, eu escrevi isso olhando para mim. Todas as vezes que eu senti minha fé sendo atacada, eu percebi que dúvidas eram geradas no meu coração a respeito da natureza de quem Deus é. Em outras palavras, quando a nossa fé está sendo atacada, a gente começa a acreditar em pensamentos que antes eles não estavam sobre nós. A gente começa a pensar, será que eu sou amado na minha igreja? Será que meus irmãos me amam? Será que Deus está comigo? Será que realmente Jesus morreu na cruz? Será que realmente Jesus me perdoou dos meus pecados? Será que realmente é o céu que está destinado para a minha vida? A gente começa a pensar coisas que começam a ganhar lugar no nosso coração. E esse é um sinal de que a nossa fé está sendo atacada. Quais são os pensamentos que você tem deixado acontecer dentro do teu coração? Quando você levanta as tuas mãos, às vezes Satanás pode falar para você, por que, que você está levantando as tuas mãos se você é um pecador? Se você é uma pessoa ruim? Baixa essas mãos aí, sujeito. O que, que é isso? São pensamentos de incredulidade, que se você der ouvido vão destruir a sua fé. Nós vamos compreender, queridos, que a nossa fé ela é atacada. A Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. A Bíblia não fala que ele é pai de outra coisa, ele é o pai da mentira. E toda mentira de Satanás é uma, é uma semente de dúvida que quer levar você para um lugar que vai roubar a palavra de Deus no seu coração. Então, cuide e olhe para dentro de você para ver se você não está deixando pensamentos de incredulidade entrar no seu coração. Lucas, me ajuda mais porque eu não entendi ainda. Será que a palavra de Deus é a verdade mesmo? Será que a palavra de Deus ela é o guia para a nossa vida mesmo? Será que realmente o amor de Jesus é tudo isso mesmo? Será que a graça de Deus ela é suficiente para a minha vida mesmo? A gente começa, queridos, muitas vezes percebendo ou não, manifestar no nosso coração dúvida sobre pontos principais e essenciais da nossa fé. O quarto ponto ele é muito importante também. Rejeitar a igreja local. Cris, uma das, essa aqui eu, falo, eu já falo assim... Olhando para algumas pessoas que eu vi na minha jornada. Isso aqui é uma coisa prática. Muitas vezes eu vi que quando uma pessoa está tendo a fé atacada, uma das primeiras coisas que Satanás se esforça é para tirá-la do rebanho, é para tirá-la da igreja. É impressionante. Por quê? Porque quando a gente não está na igreja, a gente está muito mais suscetível aos ataques de Satanás. Eu sei que não deveria ser assim. Eu literalmente sei que não deveria ser assim. Todos nós devíamos ter maturidade suficiente para que se estourasse uma perseguição no Brasil e a gente não pudesse mais se reunir por três meses, a nossa fé não ia ser abalada. Você viu o que a gente passou na pandemia, né? No início da pandemia, tudo online, 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 foi um período que testou a fé de muita gente. Por quê? Porque a gente não podia mais se reunir. Aí a gente viu muita gente desviar, a gente viu muita pessoa, pelo contrário, também vir para Jesus porque sentiu o negócio apertar. A gente viu muito isso. Mas sabe, Cris, deixa eu te falar uma coisa assim, ó, essa semana, esse mês eu estava conversando com um menino que fazia uns meses que eu não via na igreja. Algumas semanas, na verdade. Eu mandei uma mensagem para ele e falei assim, cara, o que está que acontecendo? Não te vi mais na igreja, estou preocupado contigo. E eu sentia no meu coração que ele estava sendo atacado. Aí ele falou para mim assim, Lucão, do céu, homem, não é nada assim preocupante, é só porque agora eu estou fazendo parte de um campeonato e aí eu tenho que treinar, eu tenho que jogar, não estou conseguindo ir na igreja esse mês, vou ficar mais algumas semanas sem poder ir. O que, que eu falei para ele, conhecendo o nível de fé dele? Eu disse assim: mano, o que tu precisa fazer é tentar compensar de algum outro jeito. Mano, vai em duas, três celas se você precisar. Tenta ir numa reunião de oração. Tenta ir numa reunião de jovem no sábado, se você puder. Faz alguma coisa para compensar. Porque, queridos, apesar de que não deveríamos ser dependentes uns dos outros nesse sentido, deveríamos ter autonomia de, de maturidade para poder falhar uns dois cultos e a nossa fé não diminuir, essa não é a verdade para a grande maioria de nós. Eu vou ser sincero, nem para mim é. Se a gente deixa de vir na igreja, se a gente deixa de de, de estar junto na célula, se a gente deixa de ter comunhão, a fé começa a ser abalada. É muito importante, queridos, a gente estar junto. É muito importante a gente congregar junto. E quando o Satanás está atacando a nossa fé, eu vejo, é batata. A pessoa começa a ter uma dificuldade na igreja, as desculpas começam a aumentar, de repente a correria começa a aumentar. E aí, meu irmão, como é que você está balucando? Estou numa correria. Sabe, a gente começa a perceber que começa a existir uma luta muito maior no coração da pessoa sobre estar na igreja, sobre estar no lugar de cultuar o Senhor junto com os irmãos. Então, fique ligado. Eu sei que você está aqui na igreja, provavelmente que tinha que ouvir está aqui, né? mas quando a nossa fé está sendo atacada, uma das formas de a gente descobrir é de a gente começa a perder vontade de ir para a igreja, de ir para a cela e estar tá junto com os irmãos. Próximo ponto, a mudança das nossas amizades. Isso aqui é tão real, queridos. Eu já vi tanto isso aqui acontecer. E eu não sei dizer para você o que que acontece primeiro. Mas eu já vi muitas pessoas, porque começam a perder a sua fé, porque elas começam a perder o seu coração para, com Deus, começar a andar com algumas pessoas. E eu já ouvi o oposto também. Tem uma princesa ali, né? Isso, se puder, talvez... Obrigado. Ela está gostando tanto da mensagem, queridos. Por isso que ela queria pregar também. Isso, princesa. Mas eu não sei o que começa primeiro, queridos. Eu não sei se a pessoa começa a perder a fé e, de repente, por causa disso, ela começa a andar com gente ruim ou porque ela começa a andar com gente ruim, ela perde a fé. Necessariamente, eu acredito que existem os dois, os dois meios, os dois caminhos. Mas a gente precisa discernir na nossa vida que com quem a gente anda, a gente vai ser influenciado. Sabe, já, eu já vi gente assim, com orgulho, na minha opinião, demais, dizer assim, não, Lucas, eu não sou influenciado pelo meio que eu tô Eu tenho minha cabeça firme eu tenho a minha cabeça formada, e pode ficar tranquilo que não é porque eu estou andando com A ou B que alguma coisa vai acontecer comigo. Queridos, dizer, eu falo com todo carinho, não estou duvidando da tua capacidade, mas eu não, não concordo com você. E eu falo por mim, e eu falo por pessoas que eu já vi. Uma vez teve um discípulo meu, líder de cela, um homem de Deus, que amava o Senhor, que era cheio do fogo do Espírito. Ele começou, por causa do trabalho dele, não poder mais vir para a igreja e para um outro lugar que não tinha nada da presença de Deus. E ele falou isso para mim. Ele disse, Lucas, pode ficar tranquilo, minha cabeça está feita em Cristo, nunca vou abandonar o Senhor. De um ano, ele já tinha abandonado a Deus, largado a fé e estava vivendo a vida pior que podia viver. Esses dias eu estava ouvindo um, um pastor chamado Rick Warren. Ele é um pastor muito conhecido na Califórnia, tem uma igreja muito relevante nos Estados Unidos. Ele escreveu aquele livro, Uma Vida com Propósito, que por alguns anos foi o segundo livro mais vendido no mundo, só perdeu para a Bíblia. E eu estava vendo uma entrevista que estavam fazendo com ele e perguntaram para ele assim, pastor Henrique, por que, que por mais de 40 anos de ministério a gente nunca ouviu um escândalo de você? A gente nunca ouviu um A, um B ou um C do teu caráter? Aí ele começou a rir e ele falou uma frase que eu gostei muito. Que me ajudou muito. Ele disse assim: porque eu não confio em mim mesmo. Ele disse assim: eu não confio em mim mesmo. Eu projetei a minha vida cheia de guarda-reios e, e preciso até a muro da China para eu não pecar e para eu não errar. Aí ele começou a falar de coisas que ele fez. Ele, por exemplo, ele disse assim: eu nunca fico num ambiente sozinho com uma mulher, a não ser que seja no um consultório médico. Ele disse: o único, a única forma de eu ficar sozinho com uma mulher é se eu estiver aqui no médico, que amanhã é a médico. Mas eu não fico em nenhum lugar sozinho com uma mulher. Se eu estou com uma mulher, ou a porta tem que estar tá aberta, ou tem que ser um ambiente aberto. E ele começou a falar de alguns exemplos, mas ele, essa frase me marcou. Eu não confio em mim mesmo. Eu quero falar uma coisa com todo carinho para você, queridos. A Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. Nós precisamos entender que o nosso coração é enganoso e que se você acha que tu é o cara, que você está bem, que a sua fé não vai ser abalada, a Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Nós somos seres influenciáveis. Nós sempre vamos ser influenciados pelas pessoas que a gente anda, pelos ambientes que a gente visita e pelos lugares que a gente vai. Você percebendo ou não, isso vai acontecer. Eu nunca me esqueço que eu pedi para Deus um jeito fácil de explicar para os meus amigos que não era legal ir para a balada, que não era bom eles ir. E eu lembro que Deus me deu um exemplo que eu não sei de onde saiu, mas funcionou por um tempo com a piazada da cela. Eu falava para eles assim, na época tinha uma pastelaria, não estou ganhando nada para isso, mas na época... Tinha uma pastelaria, hoje eu acho que não está tão bom, mas na época era bom. Chamava petisqueira. Eu comi um chinelão lá, um carne e queijo. Eu não gostava do molho de palmito, eu podia para tirar. Mas o carne e queijo deles era fantástico. Era um pastelão assim que não cabia no prato. Você sabe que pobre é terrível, né? A gente quer comida que não cabe no prato. Só o fato de não caber no prato, a gente já fica feliz. Né? Que o prato seja pequeno só para ficar para fora. Mas eu, eu olhava aquele pastel, me dava alegria, porque não cabia no prato. Eu dizia, nossa, está valendo a pena. Na época, uns oito Oito pila, hoje em dia é vintão, né? Mas eu faceiro com aquele pastelão. Mas aí eu falava para os meninos da célula, eu dizia assim, gente, se vocês forem na petisqueira e você chegar lá e não comer pastel, você só vai acompanhar um amigo teu que vai comer o pastel. Eu falava assim, você pode não ter comido pastel, mas você vai sair chegando banho igual. Aí eu falei para ele, tem coisa na vida que você até pode dar o um argumento que, ah, Lucão, mas fui lá para fazer um social, fui lá porque não sei o quê, fui lá por não sei o quê. Queridos, não estou julgando. Né? Às vezes, tem lugar que a gente tem que ir mesmo, tem alguém se formando, a gente vai lá da família. Mas, vamos ser sinceros, todo lugar que a gente vai nos influencia. Toda pessoa que a gente anda nos influencia. Todas as amizades profundas que a gente decide ter e honrar nos influenciam. Por isso que nós precisamos ter cuidado com as pessoas que a gente anda. O próximo ponto, já estou finalizando, a falta de mudança e transformação. Uma das formas de você ver se você tá mal na sua fé é se você olha para dentro de você e você não encontra mais um testemunho para contar a respeito do teu caráter. Claro que eu não vou fazer isso aqui, mas se eu, se eu chamasse alguém aqui aleatório, pedisse para subir no palco aqui e falasse assim, é, cara, conta um testemunho para a gente do que Jesus está fazendo na tua vida, Se você não conseguir achar uma coisa rápido, eu quero te falar com carinho, e pode ficar tranquilo que eu não vou fazer isso, mas talvez você precisa alinhar sua vida com Deus. Porque uma das coisas que eu mais descobri na minha trajetória com Deus é que, quando eu estou bem, Deus sempre está trabalhando a minha vida. Deus sempre está trabalhando a minha vida. Já teve vários momentos na minha jornada que eu me decepcionei comigo mesmo. Por exemplo, virada de ano é triste, né? porque, às vezes, a gente começa a olhar para... Virada de ano é um momento muito de pensar na vida. Eu não sei o que você faz na vida de ano, mas eu sou um cara meio melancólico. Então, virada de ano, eu não estou lá eee! abraçando a galera. Geralmente eu estou reflexivo. Eu estou pensando, eu estou olhando aqueles fogos eu estou pensando assim, que droga de vida que eu estou vivendo. Eu estou assim, olhando para aqueles fogos e rapaz, poxa vida, eu não casei esse ano de novo, é uma bomba. Aí eu estou pensando assim, meu Deus do céu, não consegui. Aquele dinheiro que eu queria, não consegui fazer aquilo que eu queria, aquela viagem que eu queria, não consegui aquele número que eu queria na minha cela, na igreja. Eu, às, vezes, eu tô, às vezes eu sou muito crítico, eu sei que isso nem está certo, mas às vezes eu estou lá fazendo aquela virada e eu estou decepcionado. Agora eu acredito que a maior decepção que uma pessoa cristã pode viver na vida é olhar para trás, por exemplo, assim, um ano atrás. Olhar para dentro do coração e dizer, cara, acho que o meu caráter está pior hoje do que um ano atrás. Olha, na minha opinião, você concordando ou não, não tem pior tristeza para um crente do que ele olhar para trás e ver que o caráter piorou em vez de melhorar. Porque a jornada de um cristão deveria ser de glória em glória, não de buraco em buraco. Por mais que eu tenha problemas, que você tenha problemas, que nós tenhamos muito a melhorar, nós devíamos estar muito melhor hoje do que fomos hoje. E quando a gente olha para a nossa vida, queridos, eu quero falar isso com carinho, mas essa é uma das melhores formas de a gente avaliar como é que está a nossa vida de fé. Você está melhorando ou você está piorando? Eu falo isso com muito amor, com muito carinho, mas também falo isso com muita alegria. Por exemplo, na minha casa, eu vi essa jornada de fé acontecendo. Falei, hoje de manhã eu vou falar de novo, o pastor Hugo nem está aqui. Mas eu lembro, queridos, quando eu era pequeno, o pastor Hugo, todo mundo na casa tinha os problemas, eu vou queimar ele. Pastor Hugo era um cara muito nervosão. Ele vem de uma família nervosona, né? assim, de alemão. E o pastor Hugo era muito nervosão. Eu lembro de uns pau que comia lá em casa, gente, que se você visse, você é da igreja. Na hora. ah, então, Não vou ficar nessa igreja com os pastores desse jeito. Eu já vi coisa acontecendo na minha casa, gente, assim que, o meu Deus do céu, eu olhava assim, Jesus amado, capeta está aqui dentro. Mas sabe, Cris, eu vou falar uma coisa para vocês, como filho do pastor Hugo, eu vi esse homem melhorar. Mês após mês, eu vi meu pai entrando na presença de Deus, se tornando uma pessoa mais calma, se tornando uma pessoa mais cheia de Jesus, cheia de de domínio próprio. Eu vi o meu pai mudar o jeito que ele tratava a minha mãe. Eu vi ele mudar a forma que ele brigava com a minha mãe. Eu vi ele ele mudando. Olha, eu posso dizer para você que faz muito tempo que eu não vejo esse homem estourar como ele estourava há muitos anos atrás. Agora, vamos jogar pedra no pastor Hugo porque ele tinha um problema um pouco na personalidade? Claro que não, porque a gente tem que celebrar é a transformação e a mudança ao longo dos anos. E às vezes a gente é religioso, às vezes a gente quer ficar mostrando uma capinha que a gente está bem, que a gente é bonitinho, que está tudo certo, quando na verdade nunca foi esse o foco de Deus. O foco de Deus é você estar disposto a se colocar na minha presença para que eu melhore você, ou você vai continuar mostrando essa capa de religiosidade que está tudo certo, quando na verdade você não muda. Quando na verdade você não está nem aí para mudar. O problema de Jesus com os fariseus, não é porque eles faziam. Eles, os fariseus faziam um monte de coisa certa, gente. Mas o problema de Jesus com os fariseus que faziam o pau comer, é porque sempre Jesus chegava num lugar e ele estava de peito estufado, dizendo que não precisava que Jesus tinha para falar, dizendo que não precisava da presença de Deus, que eles já estavam onde precisavam estar. E por isso que Jesus tinha problema com essa galera. Uma das formas de você ver se a tua fé está bem é se você está sendo transformado pelo caráter de Cristo. Agora, uma forma terrível de olhar para o nosso coração é olhar lá para dentro e ver que as coisas estão igual. Que o jeito que você trata a sua esposa no ano passado é o mesmo desse ano. Eu nem estou falando que estava ruim no passado, só estou dizendo que tem que melhorar esse ano. Que o jeito que você tratava com o seu dinheiro no ano passado é o mesmo desse ano. Que o jeito que você trata com as suas prioridades no ano passado é o mesmo desse ano. Aí que está o problema. Se a gente não consegue mais ver mudança no nosso caráter, é porque a nossa fé está sofrendo ataque e talvez está naufragando. Último ponto que eu quero abrir é talvez um dos mais importantes, o crescimento da amargura. Queria dizer, eu li um livro que foi muito importante para mim, eu já falei aqui em algumas pregações, eu realmente aconselho você a ler. Esse livro chama A Isca de Satanás, do escritor John Bevere. Eu li esse livro muito novo, tinha uns 15, 16 anos. E esse livro falou um dado que me assustou. Ele disse assim, que isso foram estudos nos Estados Unidos, mas ele falou que teve uma organização que fez um estudo a respeito do motivo pelo qual as pessoas saíam da igreja. Era um estudo para tentar quantificar percentualmente o maior motivo pelo qual as pessoas deixavam a fé e a igreja. E ele falou que, de forma assim muito, muito na frente, o maior motivo pelo qual as pessoas deixam a igreja e deixam a vida cristã é por ofensa, é por amargura. Em outras palavras, brigou com o irmão, saiu da igreja, perdeu a fé. Viu alguém pecar, desanimou na fé e saiu da igreja. Cris, não me leve a mal. Eu sei que todos os pastores e líderes espirituais deveriam ser exemplo. Eu mesmo não fui exemplo várias vezes na minha vida. E eu sei que nós deveríamos ser. Mas se a tua fé está condicionada a um homem, não é fé que você tem. A nossa fé deveria estar tá condicionada extremamente ao Senhor Jesus. Eu não estou dizendo que a gente não deve ter exemplos, que a gente não deve é, honrar, e eu não estou dizendo que a gente não deve até se espelhar em pessoas, porque isso é bom. Mas... Se a minha fé é abalada porque eu vejo você pecar, é porque a minha fé não é madura. Agora, se esse dado é verdadeiro, e realmente eu creio que é, você precisa entender que uma das maiores armas que Satanás vai usar para tirar você da fé, para tirar você da igreja, é você se ofender com alguém. É a falta de perdão. Ele vai tentar, muitas vezes, criar alguma situação para você dentro da sua igreja, dentro da sua célula, dentro da sua família, para que, em vez de você perdoar, em vez de você trabalhar com aquilo, você simplesmente saia da igreja. Os um tempo atrás, uma pessoa saiu da igreja. Foi muito triste ver ela sair, porque era uma pessoa muito amada pela gente. Lá o Tacílio Costa. E, de repente, uma pessoa me procurou. E ela disse assim, Lucas, tu acredita que essa pessoa saiu da igreja e ela está falando que ela saiu por causa de você? Eu me assustei, porque eu nunca fiz nada de errado para essa pessoa, bem pelo contrário, eu ajudei muito ela, muito. E aquilo me assustou. Aí eu, a princípio, levei um choque, eu falei, poxa vida, será que eu sou tão ruim assim? Mas, de repente, o Espírito de Deus trouxe uma paz no meu coração e eu senti Deus falando para mim assim, Lucas, pode ficar bem tranquilo. Olha para onde essa pessoa está. Aí você entra no Instagram e no Facebook, é só balada, é só filosofia, é só coisa errada, é só... E aí a pessoa quer dizer que ela saiu por causa de uma pessoa, porque ela não tem cara de pau de assumir que ela não quer mais viver do jeito certo. A grande verdade, queridos, é que eu nasci dentro dessa igreja e estou aqui até o dia que eu morrer. E eu não consigo contar o número de pessoas que saíram da igreja dando desculpa porque saíram de outra pessoa, quando na verdade não tem caráter para dizer, eu quero viver errado, eu quero fazer as coisas do meu jeito e eu quero pecado. A Bíblia diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz. E esse sempre foi o problema da humanidade, amar mais as trevas do que a luz. Mas porque a gente não quer, é, muitas vezes a gente não quer aceitar que a gente ama mais as trevas. Ah, eu tô saindo por causa do pastor Fernando, eu tô saindo por causa do, do ciclano, eu tô saindo porque aquele cara me magoou naquele evento, eu tô saindo porque aquele cara desligou na minha cara, eu tô saindo porque aquele me traiu, eu tô saindo porque aquele falou de mal de mim, eu tô saindo porque... E a gente bota uma desculpa para sair da fé numa pessoa, quando na verdade o culpado é a nossa falta de vergonha na cara. Desculpa falar desse jeito, mas talvez eu esteja salvando alguém aqui de se desviar. Olhe para a sua vida. Decida por Jesus e nunca mais saia disso. Não importa o que acontecer ao teu redor. Pessoas podem falhar com você e elas vão. Pastores podem falhar com você e eles vão. Mas a nossa fé em Jesus Cristo nunca será abalada. O que precisar perdoar, nós vamos perdoar. O que precisar resolver, nós vamos resolver. Mas nós não vamos deixar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por nada nessa vida. Essa deve ser nossa declaração de fé. Para mim, um dos versículos mais interessantes da Bíblia, não é interessante, mas assustador, na verdade, é quando Jesus, na cruz do Calvário, com uma mão pregada, a outra também, o pé dele todo perfurado, a Bíblia diz que o céu já estava todo escuro, de tantos demônios que estavam pairando a região. E, de repente, naquele contexto, onde ele estava sentindo dor, estava sentindo solidão, estava sentindo tudo que ele podia sentir, ele fala uma das frases mais poderosas que a gente encontra na Bíblia. Ele olha para aquela galera e diz assim, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. Jesus, se isso aqui não ensina a você, eu não sei mais o que vai ensinar. Jesus, no pior momento da vida dele, literalmente, não existiu um momento na jornada de Jesus nessa terra pior do que esse. No pior momento da vida de Jesus, fisicamente, espiritualmente e emocionalmente ele conseguiu fazer aquilo de mais poderoso alguém pode fazer nessa vida. Que é manifestar o caráter de Deus através do perdão. Perdoa-lhes. 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 Porque eles não sabem o que fazem. Queridos, o perdão vai não só livrar você da tristeza e da falta de paz, mas o perdão vai guardar a sua fé. Se existe, eu, talvez eu esteja falando para pessoas aqui que até... Estão lembrando da igreja que faziam parte, ou estão lembrando de relacionamentos passados, talvez de anos atrás, que você não soube perdoar, que você não soube trazer manutenção do perdão, e isso te abalou, isso te frustrou, talvez foi depois que você foi machucado que você parou de evangelizar, talvez foi depois que você foi frustrado por alguma situação que você parou de acreditar no teu ministério que você parou de orar, que você parou de buscar a Deus de forma fervorosa. Por quê, queridos? Porque isso é tão verdade. Uma das coisas que mais tem poder de destruir a sua fé são as amarguras, as frustrações e as derrotas e as dores que Satanás tenta colocar no nosso coração. Eu sei que o meu tempo já acabou e eu não quero mais me estender, mas eu só queria ler alguns conselhos que eu escrevi aqui para que você realmente guarde a sua fé. Se você pode tirar uma foto, se você está anotando, anote. Eu não vou ter tempo para falar sobre isso, porque o nosso tempo já acabou. Eu até peço perdão, porque eu sei que a gente já deveria, nessa hora, estar tá se despedindo. Mas eu quero, não quero deixar você sem você ir para casa, sem esses conselhos. O primeiro deles, ande com pessoas com mais fé que você. Se você quer crescer em fé, talvez a primeira coisa que você precisa fazer é cara, eu vou fazer uns amigos melhor nessa igreja. Eu vou estar mais firme na minha cela. Eu vou vou estar mais perto de pessoas que têm mais fé do que eu. Sempre decida andar com pessoas que têm mais fé que você. Cris, eu não estou dizendo que não tem gente com mais fé do que eu aqui em Lages, mas eu tenho alguns amigos que nem em Lages moram. Às vezes eu pego avião para passar dois dias com um cara que tem mais fé do que eu. Não porque eu sou uma pessoa fraca, não porque eu não tenho maturidade, bem pelo contrário, mas eu entendo que é tão importante eu andar com pessoas que estão na minha frente, que já andaram mais do que eu, que têm mais experiência do que eu, que já travaram batalhas maiores que a minha. É tão importante eu andar com pessoas que têm mais fé do que eu. Segundo ponto, adquira o hábito de ler a Bíblia e orar todos os dias. Querido, o teu contato pessoal com a palavra é o que mais vai manter a tua vida de fé. Eu não estou menosprezando o lugar da igreja, nem o lugar da célula. Esses lugares, olha o tanto de fé que está sendo gerado no seu coração agora. Mas quer saber de uma coisa? Quando a gente em casa sozinho buscar Deus é diferente. Então adquira o hábito todos os dias de orar e de ler a Bíblia, porque isso vai fazer a sua fé crescer. Terceiro, lute contra o pecado. Se existe algum pecado na sua vida que não está confessado, que você sabe que está acionado dentro de você, que hoje, antes de você ir embora, você possa tomar uma decisão por Jesus. Jesus, eu abandono esse pecado e eu vou fazer o que for necessário para eu conseguir ter vitória nessa área. Quarto, lute pelos seus relacionamentos cristãos. Querido, eu coloquei isso aqui. E eu repito, Satanás, de forma intencional, vai querer que você se afaste de algumas pessoas que ele sabe que trazem a vitória para a sua vida. Nossa vida é feita de relacionamentos. E muitos relacionamentos, nós vamos ter que lutar por eles. Então, lute. Lute pelos teus relacionamentos, principalmente dentro da igreja. Quinto, guarde o seu coração. O que significa guardar o nosso coração, queridos? Significa a gente cuidar com o que a gente faz com os nossos olhos, com o nosso ouvido e com a nossa boca. Essas são as três áreas que constroem muros ao redor do nosso coração para que a gente guarde ele. Se você gastar muito tempo vendo o que não deve, ouvindo o que não deve, falando o que não deve, teus muros vão ser destruídos e teu coração vai estar à deriva para ser atacado. Por isso, guarde o seu coração. Guarde o que você vê, guarde o que você ouve e guarde o que você fala. Penúltimo, decida confiar no Senhor. Qual que é a ênfase aqui? Às vezes, querido, a gente está vivendo a nossa vida e tem partes da palavra que a gente não confia, que a gente não acredita. Tem partes do caráter de Deus que a gente ainda não confiou no nosso coração. Ah, Lucas, eu ainda tenho dúvida que Deus me ama, eu ainda tenho dúvida que Deus está comigo. Não, querido, decida de uma vez por todas se entregar e confiar no caráter e na pessoa de Jesus Cristo. Decida de uma vez por todas. Não deixe que a dúvida entre no seu coração que você possa detectar dentro de você aquilo que está trazendo talvez dúvida dentro de ti e jogue isso para a cruz do Calvário. E por último, perdoe sempre.